0: aleluia, aleluia o Senhor é lindo quantos percebem a beleza do Senhor a admiração do Senhor a gente a gente muitas vezes está tão acostumado com as coisas que a gente não percebe a grandeza do Senhor Sobre a nossa vida. Nesse inteirinho em que você, entre a adoração e a palavra, você também pode trazer ao altar a tua oferta e colocar no altar do Senhor. Você pode fazer isso em casa também, através do Pix ali. Eu quero dizer, olha, o reino de Deus, ele é mantido pela fidelidade do teu amor ao Senhor. Então faça isso com gratidão, sabendo que o Senhor sempre é fiel naquilo que Ele tem como princípio. Hoje nós vamos ter a graça de ouvir uma palavra e uma visão profética que a nossa querida pastora e profeta Lu recebeu quando esteve, na última vez, três a quatro dias separadas por Senhor. E sempre que ela separa, o Senhor traz palavra. É azeite novo, é, é óleo novo. E é uma grande bênção de Deus porque nós temos tido a graça de receber direto do trono, isso não desmerecendo nenhuma palavra que é trazida nesse altar, por estudo da palavra, por revelação, mas Deus tem as suas formas variáveis de falar, e hoje ele vai estar falando através do que ele revelou a sua profeta, e nós queremos abençoá-la, para que a presença dele possa manifestar esta graça, sobre a minha e a sua vida, então estenda as suas mãos, seu pastor Alu, pai, nós estamos aqui nesta noite abençoando a vida da tua filha, para que a palavra seja a palavra que guarde e seja transformativa em nosso coração, hoje, nesta noite, abra os olhos um pouco mais do nosso coração, para ver as tuas obras e a beleza que há nelas, em nome de Jesus.
1: Amém, Senhor. Continuamos na Tua presença, Deus. Brilhante estrela da manhã, vem sobre nós com a Tua luz, Senhor Jesus. Ruge, leão. Ruge, ruge, leão, com sabedoria sobre nós. Nós queremos a Tua palavra de revelação. Nós queremos a Tua visão dentro dos nossos olhos do coração. Oh, Espírito Santo de Deus, tens total liberdade nesse lugar. Vem sobre nós, Senhor Jesus, e ministra os nossos corações. Que ninguém saia daqui como entrou, Senhor Jesus, mas com a Tua visão, com com a tua revelação, Senhor Jesus, com uma nova porção, Senhor Jesus, de entendimento da tua palavra, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, ruge leão, ruge leão. Oh. Boa noite, igreja. Boa noite, você que está nos assistindo. É, como o pastor já falou, estou é, vindo, né, de um tempo profético, de um tempo de Shabat. Para você que não nos conhece, Shabat quer dizer um tempo de separação para estar com o Senhor em oração. E o que o senhor, você vai ouvir hoje é uma visão profética, uma sensação profética, e uma que talvez de sensação você não saiba o que é e você vai entender um pouquinho hoje, e uma palavra profética. E, por isso, eu vou ter que ser muito fiel ao texto. Eu não posso é, me estender na, naquilo que eu venha explicar para a igreja, porque eu quero que seja algo que o Senhor fale com você. Então, agora, em nome de Jesus, eu submeto mente, alma, coração, espírito, totalmente submissos à presença e à palavra do Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor possa falar com você. Eu vou contar... Né? primeiro, a experiência profética ou a sensação profética. A princípio, muito normal, eu acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês, já tiveram, pelo menos, em bebê. Quando eu estou em shabá eu vou dormir muito tarde. Né? Eu realmente durmo. As pessoas até não dormem, pastor, Não, eu durmo. Mas eu durmo um período pequeno de tempo. Né? E, e, e vou dormir sempre muito, muito de madrugada, quase amanhecendo. E nesse Shabat, na primeira noite de Shabat, eu dormi já bem cansada, já era não sei que horas era aquilo, mas era bem bem cansada, eu dormi. Cheguei a dormir assim com luz acesa, com Bíblia do lado quando eu acordei estava tudo bagunçado em cima de mim. Mas eu acordei com uma, aquela sensação de que você leva um susto, que você parece que cai. Quem aqui já teve essa sensação dormindo? É muito comum, né? Bebê faz muito isso também. Você dorme e está aquele susto, assim, aquele espasmo, chama-se espasmo noturno. Né? Então, eu tive aquilo ali, acordei, mas estava cansada, dormi de novo. Só que, no outro dia de manhã, eu acordei com aquela sensação de que Deus queria falar comigo através daquele espasmo. E eu disse, é coisa né, na minha cabeça, porque, afinal de contas, todo mundo tem isso. Mas eu fiquei com aquela sensação de que havia algo que Deus queria falar. Mas eu não tinha sonhado. Eu não tinha tido nenhuma palavra, nada. Eu tive só aquele espasmo. Tomei café, voltei para estar com o Senhor. E era por volta das 11 e 30 mais ou menos, da manhã. Eu sentada, e eu não estava dormindo, deixar claro que eu não estava dormindo. Eu tive o mesmo espasmo. Eu estava orando e eu tive o espasmo. Só que acordada. E nesse espasmo eu comecei a cair. Por isso o o nome da, da administração queda livre, em queda livre. Eu comecei a cair, em queda livre. E eu não parava mais de cair. E era uma sensação estranha, que eu queria me segurar, e tudo era, era escuro, muito escuro. E eu estava caindo em algum lugar, e eu não sabia como. E, às vezes, quando você tem essa sensação, você parece que está caindo, mas você volta. É milésimos de segundo, né? e você volta. E ali eu não parava de cair. Eu entrei na visão profética quando aconteceu esse espasmo, quando eu estava acordada, e eu comecei a cair. E eu caía, mas aquela sensação de medo, de angústia, o que está que acontecendo, até que eu comecei a clamar pelo Senhor, porque aquilo demorou, eu caía, era em queda livre eu caía, e tudo era um breu escuro, eu não via nada. E eu comecei a dizer, Senhor, o que está que acontecendo, o que está que acontecendo? E aí o Espírito Santo disse, vê. E o que você vai ouvir hoje, para você que não nos conhece, é um diálogo entre o Espírito Santo e um profeta. Sabe, em Salmos, quando Davi falava com Deus e Deus respondia a Davi, ou os profetas Isaías e Jeremias, onde eles falavam com Deus e Deus respondia? É a mesma coisa numa visão profética. E eu comecei a falar com o senhor, senhor, eu, eu não consigo ver, está tudo escuro, como é que tu queres que eu veja, eu não consigo ver? E eu continuava caindo. Aí o senhor falou assim, mas eu dei a vocês armas de guerra? E eu disse, senhor, isso é uma batalha? E eu estava caindo. E ele falou, olha o que você tem na mão. E eu lembrei da tocha. E quando eu lembrei da tocha, eu empunhei e tudo clareou. Aí eu pude ver o que ele queria que eu visse. O que era? Um poço redondo, cheio de tijolos ou pedras, em volta. Mas eu continuava caindo, agora vendo. Só que continuava caindo. E eu caía. Eu tentava segurar, mas eu estava no meio daquilo, não conseguia chegar nem na parede do poço. E eu caía em queda livre. Eu nem tocava nos lados, porque era largo. E eu estava caindo. E eu disse, senhor, eu estou vendo, mas eu estou caindo. E ele voltava a dizer, eu dei a vocês armas de guerra. E eu voltei a falar, tá, mas é, é uma batalha, é para eu lutar. Quando eu, lhe falo, quando eu falei isso, eu lembrei que nas batalhas que a gente tem, o Senhor nos dá uma espada, e muitas vezes ele nos manda cravar a espada. E aí eu cravei a espada, peguei a espada e cravei a espada. Quando eu fiz isso, a espada chegou no chão. E aí eu não sei te dizer se eu estava realmente perto do chão ou se a minha espada cresceu. Mas eu cheguei no chão. E, a partir de agora, eu vou ler o que eu vi, de fato. O que ele mandava ver. A, a queda parou imediatamente. E logo eu vi um lugar. Parecia um lugar saindo de um livro de histórias. Daqueles que diz, era uma vez um reino. Sim, era um reino inimaginável. Rio, montanhas com picos nevados, sol, flores, toda a vegetação extremamente verde, animais como corças, esquilo, antílopes, pássaros. Nas águas do rio, que eram cristalinas, peixes vermelhos, dourados, azuis, é, eu podia ver isso tudo. Ouvia som de pessoas conversando, mas não via as pessoas. E podia é, ouvir crianças é, é, correndo, brincando, bebês chorando, só que isso eu não via. Eu só ouvia pessoas. Parecia ter muitas pessoas ali. E eu não conseguia ver. Em espírito, eu sabia que era o um reino e que ali havia um rei. E quando eu tive essa... Visão, essa revelação de que realmente eu estava no reino e que ali havia um rei, eu ouvi o rugido do leão. E era tudo lindo, bucólico. Eu caminhava e me encantava. Via árvores frutíferas é, enormes é, e parecia é, muita erva, muita plantação. Vi uma mesa de pedra, sobre ela um cálice com um vinho e um pão ao seu lado. Sabia em espírito que tudo aquilo era para mim, para as pessoas. E aí eu falo com o Senhor, isso é o paraíso? Eu estou vendo o paraíso? E o Senhor falou, não. Isso é o reino dos céus na terra. E aí o Espírito começa a falar sobre o reino e o seu rei. Tudo isso que você está vendo e sentindo é para a noiva de Cristo desfrutar. Por falta de revelação do que já recebeu, meu povo continua caindo em queda livre, em um poço escuro, sem perspectiva de chegar a lugar algum. Caindo como se fosse para a morte, sendo que o reino é vida. As armas que vos dei são apenas luta não são apenas para a luta, mas para a sobrevivência, para a sobre, sobrevivência dos dias que virão, e dos dias que já estão. A luz sou eu, e comigo a visão sempre será revelada e as trevas rompidas. Se minha noiva usar com sabedoria essas armas, ela viverá do que a oração que eu ensinei diz. Que venha o meu reino. E a gente ora, né? A gente fala, Senhor, que venha o teu reino. É a oração do Pai Nosso, que venha o teu reino. Só que quando o reino vem, a nossa visão é tão limitada, a nossa visão é tão turva, que nós não conseguimos ver o reino. E a sensação de queda é maior do que a sensação de deslumbre pelo reino. Porque a gente não enxerga o reino como é. A gente enxerga o reino segundo a limitação da nossa mente. E você vai entender o que eu estou falando, e se você não viu a palavra de domingo do pastor Tiago, veja, atrito, é do último domingo, atrito, na verdade o Espírito fala à sua noiva, o mesmo Espírito opera tudo em todos, o mesmo Espírito fala e confirma a sua palavra. Então, na verdade, o senhor deu isso na quarta-feira, essa palavra que eu estou dando para vocês, ele deu na quarta-feira, e domingo o Tiago ministrou algo que você vai entender que completa o que o Espírito está falando com você. Então, se minha noiva usar com sabedoria as armas, ela viverá. Senhor, me revela, então, por que para chegar em um reino eu caía num poço? O correto não seria subir a montanha? Não é isso que é a nossa revelação? Nós subimos a montanha e nós estamos no reino, aí, de repente, eu começo a cair num poço e eu não estava entendendo? A sabedoria respondeu. Já fazem duas décadas que vos dei a montanha. Vocês se identificam nela. Vocês são o povo dos montes. Mas muitas vezes, ao invés de subir, vocês caem em poços profundos e não conseguem usar a chama para iluminar o caminho, nem a espada para chegar no reino. O reino é vosso e está disponível a todo o tempo. Mas vocês caem em queda livre por causa da mente e do coração de vocês. E vocês vão entender que é muito profundo o que o Espírito de Deus está falando com cada um de nós. Senhor, vendo agora, parece simples, mas é complicado ter essa revelação quando se está caindo. Aí ele pergunta, quem te fez cair? Quem te ensinou o caminho do poço? Não sei, senhor, foi num espasmo, e espasmos são involuntários. Eu não sei. Eles só são involuntários os espasmos, e ocorrem quando a noiva está dormindo. Esses espasmos acontecem quando você está dormindo. O senhor me fez cair numa visão profética, a, estando acordada, mas ele está falando, olha, o normal é vos, quando, a, quando alguém está dormindo, se tem espasmo. Quem te ensinou o caminho do poço foi um involuntário? Não. Você está dormindo. E quando você está dormindo, o involuntário acontece. A minha noiva tem estado dormindo. Dorme. É, e a ordem para ela sempre foi: desperta, tu que dormes. Levanta e anda. Primeira palavra que Deus deu a essa igreja é em 2000. Levanta e anda. Mesmo com as circunstâncias da terra hoje, guerras, rumores de guerras, pandemias, terremotos, fome, é, escassez, desemprego e tudo que vocês estão vivendo, a noiva permanece inerte. É necessário dizer, vá levar o fogo, então alguns vão. É necessário Deus dizer, vá levar a tocha, então alguns se protificam aí, mas a ordem é para todos, a visão é para todos, a revelação é para todos, não é para um ou dois batedores, é para a igreja, e você não faz isso por quê? Porque você está dormindo, e quando você está dormindo os espasmos vão acontecer, o, o, o involuntário acontece e na maioria das vezes quando o involuntário acontece nós culpamos a Deus por que que está acontecendo isso senhor está tão escuro dentro desse poço eu não consigo ver e o senhor está te dizendo eu te dei uma tocha, você não acende porque não quer você não acende porque você não tem revelação você não acende porque você é acomodado você não acende nem na sua própria casa, nem na sua própria vida e se você não faz isso com você, você não vai fazer isso no reino? E ele continua. É... Ou melhor, eu continuei. Senhor, continuo ouvindo as pessoas, mas não as vejo. Por quê? Era muita gente, eu ouvi o barulho de muita gente. Aí ele responde o que a palavra do Tiago de domingo, atrito, Fala, quando a noiva se vê, vê defeito uns nos outros, e isso passa a ser mais importante que a essência da salvação. Todos pecaram e carecem da graça de Deus, mas um olha para o outro e só consegue ver o cisco do olho do outro e não a trave do seu próprio olho. Ouça o barulho. É lindo o som, o som que a noiva emite é lindo. Som de alegria, som de cotidiano, som de família, som de crianças, som de vida. Pare de ver a humanidade na noiva, veja a eternidade. Pare de ver a humanidade da noiva, porque se você ver a humanidade da noiva, você vai achar defeito. Assim como você se olha no espelho e você acha defeito, tanto no natural, quanto no seu caráter, quanto no seu emocional, quanto no seu espiritual, você vai achar defeito. E ele está dizendo, para de olhar a humanidade da noiva, no, no geral e em você mesmo. Começa a olhar a eternidade. E aí ele começa a revelar isso. Ninguém pode entender a eternidade. João 36, 26 diz isso ninguém pode entender a eternidade a nossa mente limitada não entende a eternidade você só consegue entender a eternidade se você estiver nele, se o fogo estiver nele, e nós cantamos músicas lindas, ele brilha ele é a raiz de Davi ele tem unção, ele tem graça nós o adoramos, ruge leão mas a nossa revelação é mínima, é mínima. E o Senhor diz em Gálatas 3,11, Ele, Deus, pôs a eternidade no coração do homem. A tua mente não consegue entender a eternidade, mas o próprio Deus diz, eu pus a eternidade no teu coração. Então começa a entender essa eternidade e essa eternidade já acontece porque a eternidade não é pós-morte, a eternidade é vida. A eternidade foi antes, porque Ele é eterno. A eternidade na sua vida aconteceu lá em Jerusalém, quando Ele ressuscitou. Você ganhou o passaporte para a eternidade. Quando você aceitou Jesus, quando você desceu as águas do batismo, o passaporte da eternidade foi testificado para os céus, para a terra e para o inferno. E ele diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que eu tenho preparado para você, para aquele que ama ao Senhor, para aquele que me ama, disse o Senhor. Então isso é eternidade, para de olhar a humanidade, começa a enxergar o que eu coloquei no teu coração. Oxirabarabai. Oh, a mente é finita, por isso não tem total revelação de autoridade, muito menos de eternidade. Pense nos teus limites interiores. Você chegará a fronteiras. E é verdade. Ai, Senhor, eu quero tanto ir para Jerusalém, até o primeiro pensamento, eu não tenho dinheiro. Fronteira. Ah, Senhor, eu quero tanto conhecer os altares. Primeiro pensamento, eu não consigo ir. O dólar está tão alto, o euro está tão alto, é tão longe, as passagens subiram. Você pôs limite. Ah, senhor, eu queria tanto ter a sensação de levar uma tocha. Mas eu vou continuar parada aqui olhando e, e, e dizendo, puxa, que legal que o Ramirez foi. Que legal que o Tiago foi. Que legal, Marina e, e, e Gabriel estão lá em Jerusalém. A eternidade no coração do homem te faz passar fronteiras. Eu sou e eu passo fronteiras com você. Quem já passou numa imigração de aeroporto? Você conseguia passar sozinho? Quantas vezes você sabe que o Espírito Santo estava ali? Quantas vezes você teve que pegar a tocha? Porque o, o moço lá não carimba o teu passaporte. E você fica ali orando, o Senhor faz, Senhor faz. Tiago passou não sei quantas horas, Amanda passou não sei quantas horas sendo torturado ali emocionalmente, porque eles não queriam deixar entrar. O Senhor disse que a tua mente é finita, mas Ele botou a eternidade no teu coração, olha com os olhos do coração e as fronteiras se abrem. E ele está falando com você, Salmo 92, antes do, dos montes existirem e se formarem, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Davi falou isso e ele tinha a revelação. Antes de eu botar os meus limites, Ele é Deus. Davi passou por uma situação bem, bem é, fora do limite, né, Davi, nos últimos dias. Numa reunião de trabalho. Ele estava com medo, ele estava ele tava cheio de ansiedade, porque ele tinha que fazer uma negociação. E ele sabe que tudo que ele fez, que todo o elogio que ele recebeu, que tudo que foi perfeito, não foi perfeito por causa da humanidade dele por mais que ele possa ser um bom profissional, a humanidade dele não o leva além de fronteiras, mas o Espírito de Deus, através dele, faz isso. Entenda isso. É para coisas práticas. É para o prático de Deus. É Deus falando com você, olha, você está caindo em queda livre porque você quer, crava a espada. A espada, ela, ela marca território. Ela não só guerreia, ela marca território. Marca teu território. Marca. Ah, eu quero ir para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém. Em nome de Jesus, eu vou. E coloca a data para isso. E começa a orar e começa a jejuar por isso. Acorda, igreja. Para de dormir. O Senhor não vai te dar com você dormindo. Ele vai te dar na ação. Ele... Você dá, dá ordem aos anjos na tua ação. No teu movimento. E o Senhor continua. Lembra do buquê de felicidade que, foi, que eu vos dei no jardim em 2018? Hoje, mais que nunca, precisamos da revelação de eternidade e do fazer uso do buquê, sentir o seu aroma nos piores momentos. Quando a revelação da verdade é estabelecida no coração da noiva, isso ou aquilo, circunstâncias e fatos, o inimigo não pode te destruir. Você sabe por quê? Porque ele tem limite. Porque a eternidade não está no coração dele, mas no teu. Foi o Senhor que colocou a eternidade no teu coração. E o Senhor deu a eternidade a Satanás? Ele deu. Ah, ele deu quando ele era um anjo de luz. Não, ele continua dando. Deus criou um lugar para ele passar a eternidade, chamado Hades, lugar de mortos. É lá o lugar dele. Mas o teu lugar... É de vida, porque a ressurreição foi te dada com vida à igreja. O teu redentor vive, o teu redentor vive. Essa é a tua luta diária. E o Senhor está dizendo: Olha, abre os olhos, vê, vem em volta, olha o que eu te dei. Oura, Barachai. Então a ressurreição, a eternidade, se estabeleceu para a vida do homem, no nascimento do filho, a eternidade se fez vida. Na descida da nova Jerusalém, com o buscar da noiva para o seu noivo, a eternidade se tornará um enlace matrimonial que jamais se quebrará. Sabe qual que é a tua eternidade? Noiva amada do Senhor, um casamento real com o próprio rei no reino. Tem a revelação do reino, tem a revelação do reino. Você precisa ter a revelação do reino, diz o Senhor. Não existe poço sem fundo. Não existe problema sem solução. O limite da mente te faz parar em fronteiras. O poder do filho derruba as fronteiras. Ele venceu a morte. Ó oh, morte, onde está a tua vitória? Quem venceu a morte não pode vencer o teu problema? Quem venceu a morte não pode passar por cima da limitação, a limitação da tua mente? Ah, mas a minha conta no banco estourou. E o senhor está dizendo, eu sou o dono do ouro e da prata. Crava a tua espada. Crava a tua espada. Jejua. Ora. Te mexe. E eu vou fazer. E eu vou fazer. Ah, mas Deus não vai fazer um milagre. Contar uma experiência de uma pessoa que... É, já tem que terminar né? já está quase na hora de uma pessoa que ele estava ele tava cheio de dívidas pessoa que não está conosco hoje mas já esteve ele estava cheio de dívidas e ele fazia uma faculdade e ele não tinha como terminar a faculdade e no final é, ele não ia formar porque ele não tinha como pagar a universidade e ele estava derrotado, porque ele tinha feito não sei quantos semestres, já estava acho que no final, e ele não tinha como pagar, fora as dívidas que ele tinha. E ele, é, do, e ele falou com a gente, tal a gente orou por ele. E quando a gente orou, Deus deu uma palavra que Deus ia fazer. E eu tenho certeza que ele não creu o suficiente para o que aconteceu. Mas no outro dia, o chefe chama e diz assim, você está fazendo o quê na universidade mesmo? Aí ele falou, não lembro se era administração, não lembro o que, que era, ele falou. Aí ele, o chefe disse assim, e você forma quando? E aí ele baqueou, porque como é que ele ia formar? Ele já estava para formar, mas ele não tinha dinheiro para pagar, então não ia formar. E aí ele contou para o chefe, não, eu, eu terminei o semestre, mas eu não posso, né? eu estou com dívida. Quanto que é a tua dívida? Tanto. Tá bom. Ele foi embora. No final do dia, o chefe chamou. Ele tinha pago toda a dívida da universidade, porque ele queria aquele homem formado para trabalhar para ele num outro lugar, para ganhar muito mais e para poder pagar suas dívidas. É quem mesmo que fez isso? A humanidade dele? Canção. milagre existe milagre existe mas a humanidade do coração do homem é tão ruim como diz o Tiago a gente não presta a humanidade é tão ruim que esse homem se afastou de Deus depois disso passou um tempo ele esqueceu do milagre e ele se afastou de Deus Aí, de repente, ele, a gente soube. Mas se afastou de Deus, saiu da igreja? Depois a gente soube. Até o carro dele, o banco foi lá e pegou de volta. Ah, Deus foi vingativo? Não. A humanidade foi maior que a eternidade. A eternidade não foi importante para ele. Ele recebeu o um milagre, mas não preservou o seu milagre. Quantas pessoas recebem cura e não preservam a cura? O senhor está te dizendo, olha a eternidade existe mas se você ficar dormindo você cai em queda livre isso é verdade você cai em queda livre eu não te fiz para você cair em poço ah, mas os espasmos são involuntários o senhor está te dizendo, olha, é involuntário se você estiver dormindo porque se você estiver acordado eu vou fazer todos têm revelação do que buscam nem todos, perdão, tem revelação do que buscam. Foi dado pelo próprio rei armas adequadas do seu tamanho para as guerras que você vai passar. Quem não a usar não recebe o favor do rei. Você está no reino. Existe um rei. Você quer. Ele já deu as armas. Ele já te deu as armaduras. Ele te deu a palavra. Está aqui. Mas você não lê. Dá trabalho ler, né? Então, você não lê. Ele te deu o altar mas você não vai nele, dá trabalho chegar lá, né? então você não vai nele você não busca você não faz ele tem que continuar sendo eterno para você, mas você deixa de ser eterno por causa da humanidade que entra no seu coração e o senhor diz Olha, eu quero quebrar a tua humanidade eu quero quebrar a tua humanidade eu te fiz humano sim mas eu te fiz mais que isso eu te fiz filho você não é bastardo, você é filho. Vem para mim, vem para os meus braços e a eternidade se estabelecerá. Olhei outra vez o reino que havia no fundo do poço. Era tudo perfeito. Tudo ali dependia do rei, total dependência dele. Eu havia chegado ao reino caindo num poço, mas não havia mais o poço. E eu entendi que ele só usou esse veículo para falar com você, igreja. Que é isso que nós estamos fazendo todos os dias. Sabedoria falou, o caminho para o reino não é queda livre, não é a queda de um poço, é o clamor e a adoração na montanha. Quer chegar no reino? Clama e adora. Quer chegar no reino? Adora o rei. Em toda a sua beleza, em toda a sua santidade, começa a olhar o Rei e não as pessoas. Você vai achar defeito? Porque a pessoa mais inadequada é eu, é você. Quantas vezes você magou pessoas? Mas quando as pessoas nos magoam, nós ficamos muito ofendidos, muito sentidos. Nós mudamos a vida porque nós fomos magoados. A palavra do Tiago diz aí, você, é a hora que você dá as costas para a cruz. A noiva que dorme tem espasmos de sono. A noiva que vive toca a ponta do altar. O melhor da terra está para você alcançar. Foi então para a mesa de pedra, onde havia vinho e, vinho e pão. Bebi e comi da ceia do Senhor. Ali era o altar. Fui fortalecida em corpo, alma e espírito. Mateus 13, 34 35. Eu falarei por meio de ilustrações. Explicarei mistérios escondidos desde o princípio. Busque-os. Apocalipse 2, 23. Todos reconhecerão e saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração e vos darei cada um segundo as vossas obras. Lembre-se, o Senhor não negocia princípios. Presta atenção. Essa palavra vai ter continuação. O Senhor não negocia princípios. Ele te deu todos os princípios aqui ele te deu todos os caminhos ele te deu todas as revelações e ele está te dizendo, olha, não é para um ou para outro todos vocês têm tocha levanta a tua tocha esquadrinha a minha palavra e eu vos darei revelação esquadrinha em oração e eu vos darei revelação não precisa falar para mim não quanto tempo você gastou de oração hoje? quanto tempo você gastou em leitura da palavra hoje? Quanto tempo você gastou com o Senhor hoje? Quanto tempo você pensou no Senhor hoje? Porque o tempo é acelerado e isso te faz cair num poço em queda livre. Presta atenção, presta atenção. O Senhor não te proporciona uma queda livre, mas um voo livre. Sobe nas asas da águia e voa com teu Deus. Sabedoria quer continuar falando com você. Você pode levantar? O Ura Urabarachai. O Urabarachirabarabarabai. O Urabarachai. Ura Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Então o anjo me mostrou o rio de água viva. Claro como o cristal. Que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua. Na praça principal da cidade. De cada lado Estava a árvore da vida que frutificava doze vezes por ano, uma por vez. A folha da árvore serve para a cura das nações, já não haverá maldição Nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão, eles verão a sua face e o seu nome está em sua testa, não haverá noite nem dia, ele não precisará da luz da candeia nem da luz do sol, pois o Senhor, o Deus os iluminará e eles irão para todo sempre." E o anjo disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeira. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Eis que venham em breve. Feliz é aquele que guarda a palavra da profecia desse livro. Eu, João, ou eu, o profeta, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caía aos pés do anjo que me mostrou como... A quero tudo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Eu sou o servo como você e do seu irmão, os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro, adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o um injusto na prática da injustiça. Continue o um imundo na sua imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. Continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve e a minha recompensa está com você. É, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Assim o é. Eu sou. O diz. Oh, oh, na Oh, na Oh, Espírito Santo de Deus, sabemos que Tu vens sem demora, Senhor Jesus então Senhor, queremos despertar Deus, desperta a tua noiva Espírito Santo de Deus, como som de trombeta nos seus ouvidos desperta a tua noiva tira a trave dos olhos Senhor, não queremos mais olhar a nossa humanidade, não queremos mais olhar a humanidade da noiva Senhor Jesus, mas queremos ver o teu Espírito e bendito é o teu Espírito, o mesmo que fala aos teus amigos os profetas o mesmo que falaste de eternidade a eternidade e vai continuar falando, Senhor nos revela, esquadrinha em nosso coração a nossa eternidade bendito és rei dos reis raiz de Davi, bendito és eterno, tu és o nosso eterno, Pai amado Pai amoroso oh Senhor Jesus, obrigado Deus, não pelo título mas pela filiação nós somos teus filhos a ti honra, glória louvor e adoração se você que está me ouvindo não conhece esse Deus eu quero profetizar agora sobre a tua vida que você receba a porção de eternidade de um Deus eterno fecha os teus olhos comigo agora e repete, Senhor Jesus eu quero te conhecer em espírito e em verdade entra no meu coração tu os que colocastes a eternidade no coração do homem. Coloca a eternidade no meu coração. Eu quero te servir. Eu quero ser teu filho. Eu abro a porta agora. E te recebo. Como meu pai e senhor. Eu te aceito Jesus. Que a eternidade você possa receber nesse momento, e que porções de eternidade, igreja, sejam derramadas sobre você agora, bendito é o filho de Davi a, o leão de Judá, que ruja o leão
0: nós vamos Fazer algo prático da palavra de hoje. Até aqui nós temos visto os filhos, a nós, com os olhos naturais, carnais, e temos lembrado das pessoas pelos seus defeitos. Mas o Senhor diz: há uma beleza na eternidade que eu coloquei no coração de cada um de vocês, o nosso coração, hoje aqui nós somos uns 40 talvez, então há 40 joias preciosas aqui de eternidades, histórias como o livro vivo, que é a expressão daquilo que a profeta viu em sua visão, da beleza de um lugar tão maravilhoso, então eu gostaria que você agora fosse sincero e falasse para o Senhor, Senhor eu não quero mais ver o meu irmão, aquele que faz parte da minha família, com os olhos naturais, mas eu quero ver com os teus olhos. A beleza dos teus olhos e o que tu enxerga em cada um, sobrepuja qualquer defeito. E eu vou um pouquinho mais, ele tem falado, não seja crítico com você mesmo e não seja crítico com seu irmão. Ele falou isso já há dois anos. E ele diz, não veja as pessoas como elas são hoje, mas como elas se tornarão em mim. E nós nos tornaremos perfeitos nele. Estamos num processo. Então agora eu gostaria que você, ao cantar esse cântico, abraçasse com a pessoa que está ao seu lado, seja quem for, seu marido, sua esposa, seu filho, seu irmão. E cante abraçado, mas procure ver a beleza. E seja grato a Deus pela beleza da eternidade na vida da pessoa que faz parte dessa família. Até aí na sua casa, no seu lar, faça isso. E se você não tem alguém que ainda não tem eternidade, profetiza. Olha, eu profetizo, haverá a eternidade. Vamos ser felizes. Nós somos felizes. Mas a nossa carne insiste em dizer, que nós somos problemas o problema está na cruz hoje o que nós temos é a beleza da vida de Jesus em cada um de nós, então vamos louvar ele, vamos agradecer a ele e vamos cantar juntos a eternidade de um Deus querido e admirável